0: Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Étincelles. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tout petit épisode un peu mis au point sur un sujet ô combien présent quand on parle de création en général. Alors pour un peu contextualiser, l'année passée, donc en 2022, euh, j'ai été en montage simultané de plusieurs projets personnels. Donc certains ont abouti, comme ce podcast par exemple, ou euh, mes kits pour s'initier à la broderie. Euh, certains projets que je ne citerai pas n'ont pas abouti malheureusement. Et d'autres sont encore en cours de réalisation. Donc voilà, je m'accroche et j'espère qu'ils seront concrétisés à la fin de l'année. Bref, euh, j'ai beaucoup charbonné l'année dernière. Je continue à beaucoup charbonner aujourd'hui. Et du coup, j'ai beaucoup échangé avec d'autres personnes qui avaient aussi des projets très, très variés donc plus ou moins artistiques. Mais en tout cas, c'est un peu toujours les mêmes discussions qu'on va avoir dès qu'on a des projets qu'on essaie de concrétiser. Et à force d'échanges, je suis arrivée à un constat un peu global, c'est qu'on est quand même beaucoup, vraiment beaucoup à avoir 20 000 idées de projets à faire en même temps, et à ne pas trop arriver à suivre dans les actions, soit en en faisant extrêmement peu, concrètement, soit quasiment rien. Et comme c'est une problématique qui m'a été énoncée plusieurs fois ou que j'ai observée de mon côté, j'ai eu envie d'en faire un petit épisode pour celles et ceux qui sont concernés par la problématique, et je pense que Beaucoup d'entre vous sont concernés. Alors encore une fois, je ne traite pas du tout d'un problème qui ne me concerne pas, loin de là malheureusement. Du coup, dans cette année 2022, j'ai aussi écumé pas mal de lectures sur ce problème-là. Donc euh, souvent quand on est dans cette situation, on cherche un peu des solutions, euh, des techniques miracles pour euh, enfin donner vie aux idées qu'on a dans la tête. Et euh, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup des ressources sur le sujet. Euh, vous le savez peut-être déjà et c'est d'ailleurs peut-être ce qui vous a amené sur cet épisode de podcast, mais il y a un peu de tout. Il y a des vidéos, il y a des PDF, il y a des podcasts, il y a des articles, il y a des posts sur les réseaux sociaux, etc. etc. Bref, peu importe où vous allez chercher, vous allez en trouver des recettes pour arrêter de procrastiner, pour passer à l'action et atteindre le bonheur de réussir ce que vous avez envie d'accomplir. Alors souvent, on a un peu deux profils euh, de gens qui courent vraiment très avidement après ce genre de contenu, il y a les personnes qui savent déjà un minimum s'en sortir et qui glanent quelques informations par-ci par-là, et il y a les personnes qui sont vraiment larguées et qui ont souvent un peu paradoxalement l'habitude de collectionner des tonnes de e-books, de livres, de formations, etc. etc. et qui n'arrivent pas à appliquer les nombreux conseils qu'on y trouve. Donc résultat, à la fin, on se retrouve encore plus mal, parce que du coup, on est toujours en échec, alors que théoriquement, bah, en fait, on a tous les outils pour réussir. Alors, je vais pas revenir en détail sur tout ce que j'ai pu voir dans ces fameuses ressources sur la procrastination, l'organisation, etc. D'autant que moi, personnellement, ça m'a vite saoulée, parce que ça se base quand même beaucoup sur des mécanismes de culpabilisation... Euh... Des discours selon lesquels, voilà, il y a un peu ceux qui agissent et ceux qui n'agissent pas. Et du coup, dans quel team avez-vous avez envie d'être Dans quel groupe allez-vous appartenir Est-ce que vous êtes les personnes qui vont rentrer dans l'action et réussir ce qu'elles entreprennent Ou est-ce que vous, vous allez rester les personnes qui, euh, finalement, n'ont que des bonnes idées, mais qui ne vont jamais les mettre à exécution euh, Ces réflexions-là, ces mécanismes de culpabilisation... Euh, ne font de bien à personne sur le long terme. Ça, c'est vraiment une chose dont je suis de plus en plus convaincue en me renseignant sur pas mal de, de ressources de ce type-là. Euh, après, voilà, je vais pas diaboliser tout ce qu'on peut trouver comme outil sur Internet. Il euh, y a vraiment de tout, ce qui est une bonne, euh, un bon résumé d'Internet. Il y a de tout. Il y, y a des choses très bien et des choses très mauvaises. Donc, je vais pas commencer à vous dire tout ce que vous pouvez trouver sur Internet est nul. Il n'y a que mon podcast qui a un peu de valeur sur le sujet, pas du tout. D'autant que moi, j'ai pas l'objectif de vous proposer justement ces fameuses, ces fameuses outils, ces fameuses recettes pour vous aider à vous organiser, vous aider à vaincre la procrastination, puisque ce n'est pas du tout le travail que j'ai envie de faire avec ce podcast. Mais j'attire votre attention sur le fait que il faut vraiment trier les informations qu'on reçoit, euh, il faut pas se, se laisser submerger par le, le tout le flot de contenu d'outils qu'on peut trouver, qui en fait sont pas forcément toujours adaptés à ce que nous, on recherche, et qui vont au final être un peu contre-productif si on veut vraiment commencer à, à mieux s'organiser et euh, concrétiser les idées qu'on a dans la tête. Donc cet épisode de podcast, comme son nom l'indique, s'adresse spécifiquement aux personnes qui ont ce problème d'avoir un, un trop-plein d'idées et qui sont démotivées car elles n'arrivent pas toujours, voire quasiment jamais, à les mener à bien. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour revenir un peu sur ce que je retiens de l'année passée et de ma tentative de réussir le plus de projets en même temps euh, sur cette période de 2022. Et pour ça, j'ai sélectionné quatre choses que je retiens vraiment et que j'essaye d'appliquer maintenant aujourd'hui pour réussir à passer à l'action et à concrétiser au moins une partie de toutes les idées que j'ai et j'espère en tout cas la meilleure partie. Alors la première chose que j'ai encore du mal à me dire parfois, c'est que euh, des fois c'est pas le bon moment. C'est-à-dire qu'on peut être débordé par d'autres activités, être dans une situation financière inconfortable. Euh, aussi, on peut ne pas avoir la santé qui permet de se lancer dans, dans des grands projets. Et, euh, et quand je parle de santé, ça peut vraiment être... Euh, bah en fait, euh, en ce moment, on manque de sommeil et du coup, c'est juste pas possible de se concentrer sur telle ou telle tâche. La chose qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un aveu de faiblesse que de se le dire. C'est-à-dire que euh, se dire, ok, bah en fait, là, ce n'est pas le moment pour que je réalise ce projet-là. Euh, c'est juste être réaliste euh, quant à ses capacités à l'instant T. Donc quand on parle de concrétiser ses projets, on est souvent dans une espèce de culture du dépassement, euh, alors que je pense que c'est important de se dire aussi que parfois, c'est juste pas maintenant qu'il faut le faire et qu'il y aura d'autres moments qui seront plus propices à mettre en œuvre vos projets. Ça évite aussi de rentrer dans des spirales un peu nulles où on n'arrive pas à être dans le concret pour des raisons qui sont tout à fait légitimes en plus, mais où du coup on va rentrer dans un espèce de cycle d'autodéception permanent. Et ça, il euh, y a une chose qui est claire pour moi, c'est que ça ne vous aidera pas à mieux travailler en tous les cas. Donc admettre que là peut-être c'est pas le bon moment et que peut-être ce sera un meilleur moment dans quelques semaines pour lancer ce truc-là, pour commencer à travailler sur ce projet-là, c'est pas toujours de la procrastination, c'est aussi se dire « Ok, là je serai dans des meilleures conditions pour travailler sur ce projet-là ». L'important c'est de bien identifier ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pas le moment propice et quel contexte conditionne le moment propice. Et une fois que vous, vous l'avez un petit peu identifié, c'est plus facile de pouvoir se dire Ok, là maintenant c'est pas le bon moment, ce sera peut-être le bon moment, je sais pas, dans trois semaines, quand j'aurai réglé ce problème là qui en ce moment me prend la tête et où je serai plus libre mentalement pour penser à ce, ce projet annexe que j'ai qui me tient à cœur et dans lequel je pourrais m'investir à ce moment là. Donc voilà, après, c'est pas une surprise pour vous, je pense, les trucs du genre marche ou crève, c'est vraiment pas mon délire. Euh, mais voilà, identifier que c'est pas le bon moment et surtout savoir quand t'es le... le bon moment, pardon, c'est déjà un très très bon début. La deuxième chose que je retiens de cette année et de ces derniers mois particulièrement, c'est qu'il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc pareil, c'est une chose que j'ai clairement appris à mes dépens, mais euh, le constat en ce qui me concerne, Très 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 clair, quand on veut tout faire en même temps, souvent on ne fait rien. Euh, donc c'est un peu dans la même veine que le fait d'accepter que des fois c'est pas le bon moment. Mais le truc qui peut être est très frustrant là-dedans, c'est que des fois on peut avoir un, un espèce d'alignement des astres qui fait que là on a le temps, on a l'énergie, on a les moyens, etc., mais va quand même falloir faire un choix parce que le volume de ce qu'on veut faire est beaucoup trop important. Donc si vous êtes aussi concerné par cette problématique de euh, « j'ai toujours 20 000 idées bah », bien sûr que même si les conditions sont propices, c'est juste impossible de tout réaliser en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut prioriser, qu'il faut donner du temps à chaque projet en fonction de son envergure aussi, puisqu'il y a des choses, des fois on a des idées euh, où bon là ce sera plus facile, plus rapide à concrétiser que d'autres. Euh, donc il faut commencer par faire un pas, puis un autre sans aller dans tous les sens en même temps. Donc c'est très frustrant, surtout si, euh, comme moi, vous vous levez chaque matin avec une nouvelle idée d'un truc euh, qui vous semble trop cool à faire. Mais encore une fois, quand on veut faire tout en même temps, on a de fortes chances de se vautrer dans à peu près tout ce qu'on va faire. Et là, je peux vous dire qu'en termes de frustration, c'est encore pire que euh, se dire, ok, bon bah là, je dois attendre pour ce truc-là parce que je suis en train de faire ça et c'est je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc euh, personnellement, j'ai mis en place une boîte à idées où je mets un petit papier dès que j'ai une idée d'un projet que j'aimerais réaliser mais pour lequel je sais qu'il faudra que j'attende puisque là, je suis engagée sur autre chose et je ne peux juste pas tout faire en même temps. Donc ça me permet aussi d'avoir une vraie vue d'ensemble et de pouvoir me dire, bon bah, ok, là, je finis ça et après, j'aurai tel ou tel projet pour prendre la suite. Alors, il faut ça de patience. Euh, moi, ce n'est pas mon fort, donc je m'exerce aussi. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seule si c'est le cas. Mais un autre point positif quand on attend, et ça j'ai vraiment remarqué, c'est que parfois on va pas se mentir, on a une idée qui est très chouette, on va y croire, on se dit que c'est vraiment du pur génie et, euh, et que c'est l'idée du siècle. Et une fois que la lune de miel est passée, on se dit, en fait, c'était vraiment pas la meilleure idée du monde, c'était pas si bien ficelé que ça. Et ça, ça peut pas arriver si on se jette direct sur la première idée qui vient, en se disant, aucun on, okay, on va faire ça, quoi. Donc moi, j'ai tendance à dire maintenant que au contraire, si quelques temps après, votre idée de projet, elle vous semble toujours aussi géniale, c'est peut-être qu'il faut la faire, du coup, parce que... Vous avez eu le temps de passer à autre chose, de plus trop y penser, de revenir dessus, de la redécouvrir entre guillemets. De dire mais en fait si, si, il euh, y a vraiment du potentiel avec ce projet. Je pense que cette idée va m'amener quelque part. Et du coup ça c'est vraiment un de mes arguments pour dire que c'est bien aussi des fois de laisser les choses pour plus tard. Se dire ok ça j'ai envie de le faire, j'ai pas le temps. Et on verra si dans deux mois euh, ça me paraît toujours aussi bien. Ça fait un espèce un peu de filtre en quelque sorte. Et ça permet de garder uniquement les idées pour lesquelles vous avez intérêt à vous investir. Ça m'amène à la troisième chose que je retiens de l'année passée, c'est qu'il faut se confronter au réel. Et ça, c'est dans plusieurs sens que je le dis. Premièrement, des fois, il arrive qu'on aime beaucoup une idée, mais qu'en fait, on n'aime pas ce que ça veut dire concrètement. Parfois, le passage au réel, donc entre moi, ce que j'ai dans ma tête, ah mais ce serait trop bien de faire ça, 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 et ce que je dois mettre en place concrètement pour y arriver, mais en fait, ça implique des choses qui me plaisent pas forcément. Par exemple, je, je réfléchis à des exemples, Combien de fois je me suis dit avec des potes, ah mais on va ouvrir un restaurant parce qu'on avait des idées, de trucs, de machin, de concepts super intéressants. Mais en vrai, mais moi jamais de la vie, je passe ma journée à cuisiner de la bouffe pour les autres. Jamais de la vie, je passe ma journée à servir des gens, de la bouffe que je ne vais même pas goûter. Et ça, en fait, si j'ai réfléchi un petit peu plus de, de 10 minutes, je me rends bien compte que tout ce qu'il faut faire pour concrétiser cette idée qui me semble incroyable et trop cool, et on va faire un... on va ouvrir un café comme ci, comme ça. En fait, ouais, l'idée est cool, j'aimerais bien aller dans ce café, mais est-ce que j'ai envie de le créer Peut-être pas. Alors, peu importe si euh, on a, avec euh, les personnes concernées, des idées incroyables de concept en vrai, ça n'arrivera jamais, parce que ça implique des actions que je n'ai absolument pas envie de faire. Donc, j'ai pris cet exemple qui est un peu extrême, euh, et je pense que tout le monde... Moi, maintenant, quand les gens me disent, parce que c'est vraiment le, 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 la le genre de choses que j'entends beaucoup de tous les gens de mon entourage qui n'ont plus envie de travailler dans le domaine pour lequel ils ont fait des études, où on se dit « Ah, mais on va ouvrir un café associatif de je ne sais pas quoi ». Oui, mais en fait, concrètement, personne n'a envie de faire ça, parce que la restauration, c'est affreux de bosser là-dedans. Donc du coup, c'est un exemple très extrême, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans des projets un peu plus modestes, entre guillemets où en vrai, l'idée est très très chouette, votre concept est incroyable, euh, votre projet a du potentiel, mais par contre, si vous commencez à lister tout ce qu'il faut faire pour arriver de l'idée à la réalisation, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'avez absolument pas envie de faire. Donc après, ça veut pas dire que vous ne le faites pas, on ne fait pas toujours ce qu'on aime faire au quotidien 24 heures sur 24, mais vous avez quand même des noms négociables pour, comme tout le monde, et moi maintenant je sais que quand je commence à lister les trucs, et me dire « ok, j'ai envie de faire ça, mais ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça », en général, j'ai des noms négociables et il y a des choses où je me dis, bon, bah, ça, j'aime pas trop, mais pas grave, je vais le faire pour que ça, pour que ça marche. Et puis après, euh, je délèguerai quand je pourrais ou j'en sais rien. Mais il y a des choses où je me dis, mais jamais de la vie, je fais un truc pareil. Et dans ce cas-là, bah, moi, ça me permet aussi de filtrer des projets qui, bah, en fait, voilà, j'avais une bonne idée. En tout cas, moi, j'avais l'impression que j'avais une bonne idée. Mais ce qu'il faut que je mette en place pour réaliser mon idée, euh, c'est hors de question. Donc ça marche pareil pour tous les projets créatifs que vous pouvez avoir. Euh, fantasmer sur une idée, c'est une chose, mais quand on commence à réfléchir, à se dire, à se dire bah, en fait, là, ce que je dois faire pour y arriver, je me refuse à le faire, bah, voilà, soit il faut le faire par quelqu'un d'autre, soit il faut se concentrer sur d'autres projets qui sont plus en accord avec ce que vous voulez faire. Donc ça aussi, ça m'a permis de faire le tri en captant que certaines idées que j'avais ne deviendraient jamais réalité, du coup, à cause de, de ça. La deuxième chose... Euh que j'englobe dans ce confronter au réel, c'est que des fois, on a des impératifs qui ne dépendent pas de nous, malheureusement. Et du coup, même si ce sont des contraintes, ça aide à prioriser certains projets. Alors ça, ça a double tranchant parce que ça peut aussi faire que bah, du coup, on va laisser tomber certains trucs parce que là, maintenant, il y a ce truc-là qui se passe, donc je dois préparer ça pour ce, cet événement-là ou, ou ce, cette, cette candidature-là ou, ou je ne sais quoi. Et où du coup on va avoir tendance à bosser un peu comme ça dans l'urgence et à laisser d'autres projets qui mériteraient qu'on s'y attelle sur le long terme. Mais si ce sont des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, ça vous donne un peu une espèce de structuration, d'organisation. Ça permet aussi de se dire, bah là, si par exemple j'ai un appel à candidature pour, je sais pas, un concours de nouvelles, un concours de poèmes ou, ou je ne sais quoi, et que la deadline c'est dans un mois et demi, bah du coup je sais que là, dans le mois et demi qui va arriver, je vais quand même faire passer ça en premier, parce que si j'attends de toute façon l'appel à la candidature sera terminé, et je pourrais juste abandonner ce projet. Donc ça permet aussi de se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que j'ai vraiment envie de maintenant me mettre à ça pendant un mois, et tout donner pour cette échéance-là Si la réponse est non, j'ai vraiment pas envie, bah laissez tomber, et du coup ça a fait un trait direct. Et au contraire, si vous avez vraiment envie de répondre à cet appel à candidature, que c'est super important pour vous, et bien, du coup, vous savez que là, pendant un mois, vous allez faire ça, et que cet autre projet, il sera fait après, parce que la deadline n'est pas la même. Donc voilà, moi je sais que j'ai commencé à bosser beaucoup par deadline, euh, soit des deadlines imposés par autrui, soit imposés par moi-même, parce que sinon, en fait, je m'éparpille et je sais que j'ai envie de... Encore une fois, hein, comme euh, c'est le sujet de ce podcast et c'est le problème euh, qu'on a qu ait beaucoup à avoir, c'est que du coup je commence à faire un truc, après je me dis je vais faire ça aussi, mais ça aussi c'est bien, il faut que je tarde pas trop à faire ça, parce qu'après ça prend du retard et tout. Alors qu'en fait, ce qu'il qu est mieux de faire quand même, c'est de se dire, ok bon bah, là euh, pendant un mois je vais faire vraiment beaucoup ça, je mets la deadline là, et puis après je passerai à autre chose. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir des, un sens de la priorité, se dire, ok bon bah, là pendant ce mois-ci je vais faire principalement ça, moi c'est ce que j'ai fait en janvier, je me suis dit, ok ce mois-ci je vais faire principalement les kits de broderie, parce que j'ai dit le 8 février je sors ça, donc je fais les kits de broderie. Par contre ça ne veut pas dire qu'entre-temps je n'ai pas fait de podcast, ça ne veut pas dire qu'entre-temps je n'ai pas écrit des trucs. Mais par contre ça a été vraiment du temps pris euh, euh, quand j'avais un trou, quand, en soirée, etc., etc. Parce que je savais que vraiment là le 8 février il fallait que j'ai terminé mes kits de broderie pour pouvoir ouvrir ma boutique. Donc il y a un moment donné, voilà ça, ça permet aussi de se dire « bon bah là ça va être la priorité du moment » les autres passent en annexe, et puis là, à partir de cette date-là, ce truc-là, qui était pris ma priorité, va un peu repasser en annexe. Moi, c'est le, le cas, là, ça commence à être un peu le cas pour la broderie, où j'en fais toujours beaucoup, mais du coup, je laisse plus de choses prendre la priorité. Et l'important, c'est juste de savoir s'équilibrer, et pas mettre tout en priorité en même temps, parce que sinon, ça ne marche pas. Et je vais terminer avec le quatrième point que j'avais envie de d'évoquer avec vous dans cette ce petit épisode de podcast, euh, qui est une chose dont j'ai un petit peu parlé dans ma newsletter de ce matin, euh, pour celles et ceux qui sont inscrites et qui l'écoutent le, le jour même, sinon bah, ce sera celle qui est arrivée du coup chez vous le 22 février, euh, c'est la, la problématique de célébrer un peu les petites victoires. Parce que moi je me suis rendu compte que le fait d'avoir plein de projets que j'ai envie de faire et plein de... de, de de trucs que j'ai envie de créer en même temps, ça fait que j'ai une espèce de liste euh, de tous les projets que, qui sont un peu en cours. Donc je ne parle même pas de la boîte à idées-là, hein. je parle vraiment de ceux qui sont plus ou moins en cours, qui même s'ils sont en stand-by, je sais que ceux que j'ai déjà commencé qui sont toujours un peu là. Euh, et du coup, je fais que cocher des, des, des projets dans cette liste en me disant ok là ok l'équipe de pottery c'est fait le podcast c'est fait euh, la newsletter c'est fait et du coup euh, j'ai du mal à célébrer les victoires parce que dès que je, je coche un truc je me dis ah mais cool mais par contre maintenant du coup il faut que je passe à la ligne suivante de la to-do list et j'arrive pas à bloquer un petit peu sur ce truc là qui a été fait et me dire non mais c'est quand même très bien d'avoir fait ça et de prendre le temps de savourer le travail fait et je pense que c'est une erreur parce que en fait c'est pas juste une to-do list, à chaque fois euh, qu'on concrétise un projet, il euh, bah, y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a une idée en tête, euh, on en a rêvé, on en a, on a planifié des choses, on, a, on y a mis du cœur, on y a mis de l'énergie, euh, des fois on y a mis de l'investissement aussi financier, etc. Et notre idée est devenue quelque chose qui existe aux yeux des autres, c'est-à-dire que les autres peuvent le voir, c'est palpable. Et c'est quand même incroyable de faire ça. C'est-à-dire que même, bon, au-delà, l'équipe la, 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 de broderie, c'est un peu mon actualité, mais même par exemple, ce podcast, quand j'ai eu l'idée de faire ça dans mon canapé et qu'après j'ai vu les premiers épisodes être postés et maintenant bah, le fait que j'arrive à poster à peu près régulièrement des nouveaux épisodes de podcast, euh, j'ai du mal à chaque fois à me dire Ok, mais ça, c'est vraiment trop bien de me dire que ce, que ce à quoi j'ai pensé dans mon canapé euh, en regardant la télé, me dire Ok, j'ai envie de créer un podcast sur ça, 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 de prendre un un crayon et une feuille de commencer à noter des idées de sujets, des idées d'invités, etc., en fait, ça aurait pu rester sur cette feuille, et maintenant, en fait, maintenant c'est sur plein de plateformes d'écoute, il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui me font des retours, euh, ça crée des discussions, euh, que ce soit moi avec les gens qui m'entourent, mais ça crée aussi des discussions chez les autres, et c'est quand même quelque chose à célébrer, mais que je ne prends pas forcément le temps de le faire, et je pense que je ne suis pas la seule, parce que je pense que c'est un peu vraiment un biais de, quand on a beaucoup de choses en tête, on a du mal à se focus sur une et se dire « Ah, mais ok, là, je vais vraiment me poser pour célébrer ça et fêter le fait que bah, j'ai ouvert ce truc-là ou j'ai commencé à publier ce truc-là. » On se dit juste « Ah, ok, maintenant, c'est fini, cool, je suis quand même contente de moi, mais euh, c'est quoi la suite, en fait ?» Et je pense que c'est bien aussi, de, de, de déjà, de, de faire pas à pas et puis de célébrer chaque pas qu'on fait. Donc voilà, c'est un peu la conclusion... Euh, un peu dev perso finalement de, de cet épisode mais que j'avais vraiment envie de faire ce petit épisode assez court et qui me permet de faire un petit peu le bilan de, de comment s'est passé cette année qui a quand même bah, cette année elle était quand même le théâtre de l'ouverture de ce podcast de la reprise de l'écriture de, de, de mes travaux de broderie etc, etc. et je pense que c'est bien aussi de de se poser un petit peu pour analyser comment ça s'est passé et d'identifier ce que je retiens et ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe un petit peu mieux cette année en termes de jonglage entre les différents projets. Donc pour conclure ce petit épisode, déjà je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul. On est plein, 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 plein à avoir beaucoup d'idées, à ne pas savoir par où commencer et à s'auto-flageller en permanence. Donc déjà, ne vous inquiétez pas, c'est un problème qui est clairement collectif. Et puis, soyez indulgents indulgente, ne cherchez pas que des ressources qui vous expliquent que vous êtes le problème et la solution, et qu'il suffit de mettre en place ces 2-3 routines pour vous en sortir. Encore une fois, je ne dis pas que tous, tous les contenus sont comme ça, et je pense vraiment, il faut faire un tri, et il faut arrêter dans, de prendre tout ce qui vient, et, et se dire ok, je sélectionne les deux trois trucs, ou moi bon, mon problème c'est ça, donc je vais trouver euh, des ressources pour m'aider sur ce truc spécifiquement. Euh, donc voilà, prenez une pause, notez vos idées, choisissez celles qui vous tiennent le plus à cœur, voyez si c'est le bon moment ou pas, pas de honte si ce n'est pas le bon moment, c'est pas grave, ce sera le bon moment plus tard, euh, et commencez petit à petit, d'abord avec un petit projet, et puis peut-être un autre plus ambitieux, etc., etc., et prenez le temps de bien célébrer chaque pas que vous faites, parce que c'est comme ça que vous aurez envie de faire le suivant. Une dernière chose avec laquelle je voulais clôturer ce sujet, c'est que plus on fait et plus c'est facile de faire, euh, je l'ai déjà dit, peut-être dans ce podcast d'ailleurs, je me rappelle plus. Mais l'été dernier, j'ai lancé mon podcast, euh, c'était un gros truc pour moi, et honnêtement, je suis contente d'être toujours là. Euh, mais voilà, une fois que c'était lancé, j'ai pu enfin lancer d'autres projets, euh, la newsletter, les kits de broderie, d'autres projets, euh, un peu plus écriture du coup, dont je ne cesse de vous parler sans les nommer, parce que euh, je ne peux pas encore le faire, vu que c'est vraiment encore en construction. Mais du coup j'ai fait un par un, j'aurais jamais pu lancer tout ça en même temps. J'ai d'abord fait le, le podcast, ensuite quand j'avais un ou deux épisodes, je me suis dit ok, maintenant je vais faire la newsletter. Et ensuite j'ai mis des mois et des mois et en même temps j'avais pas le temps de, de faire plus condensé que j'avais d'autres activités à côté. Euh, mais j'ai fait l'équipe de broderie et maintenant je me dis ah ok super, donc je vais pouvoir un peu mieux travailler sur d'autres projets. Donc voilà, encore une fois, petit pas par petit pas, on célèbre chaque pas et on le savoure. Avant de passer au suivant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aller mettre une petite note ou un commentaire à ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Donc voilà, soyez altruiste et pensez aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!